0: 山多多情。莫水中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼
1: 。大家好。欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊、嗯。大家好，我是阿 Q。好，我们新的一周的节目又开始了啊！我们今天来给大家回答上个星期收到的问题。第一个问题是：三位老师好，发现车左屁股下垂，后排坐人下垂更明显，开起来没有感觉，车子大多自己开，后悬没受过冲击，用尺子量了一下。前两轮轮眉离地距离是70厘米，左后轮69厘米，右后轮是71厘米，胎压正常，减震器没有漏油的现象，支撑车身高啊、呃、支撑支撑车身高度的是不是减震弹簧？如果是减震筒问题，弹簧用不用换？不同品牌的能用在一起吗？换一个还是左右一对换？一六年的雅阁，谢谢老师解答
0: 。好的，这个一般来说呢，这个车身的支撑是靠弹簧的，是靠弹簧啊、嗯。那么减震器呢，主要的作用是起到一个阻尼作用，嗯，但是减震器也有一定的支撑作用。那么车身两边高低不一样的话呢，那么可以考虑先换减震器，可以先考虑换，或者是你先把减震器拆下来，嗯，对吧？减震器拆下来以后。这个检查一下减震器、嗯、啊，有的时候你看着不漏油，当你把减震器拆下来以后呢，你会觉得这个减震器已经没有任何压力了，或者即便有压力已经很弱了，那么也会影响到车身一边高一边低。那他这个情况应该是减震器出现问题。啊、呃，减震器出现情况的比较多。你说一边的弹簧被压下去了，这个情况。可能性相对来说比较小，相对来说比较小啊。但是换减震器呢，最好是两边一起换，左右一起换
1: 。对，那前面的就后面两根和前面两个，如果品牌不一样，可以吗？嗯、呃，问题不大，问题不大。但是左右两边的肯定要一样，要左右两边一定要一样啊,啊,啊。好，好的啊。那这是第一个问题，下一个问题是，<咳>三位老师好，请问秦老师，我的车八月底就要过质保期了。请问过质保前有什么要做的吗？本田缤智1 8 L 的三万公里，谢谢回答，祝身体健康，节目长红。这其实也是一个老生常谈的问题。嗯，收到过的同样的问题还蛮多的，车马上要到质保期结束。嗯，最后一次检查到底要检查哪些东西
2: ？其实现在很多的一些四 S 店，那个服务的话呢，已经开始有一些提升了。嗯。呃，会在你的质保期大概还有半年的时候，给你每个用户都打电话，让你过去做一个全套的检测。当然，这个都是不要钱的。嗯，他们呢，其实也是最希望能帮你查出来一些什么样的一些问题在里头，在你不要花钱的时候，最后呢再坑厂方一笔
1: 。因为质保期对吧？这个钱是厂方质保的，嗯啊、可以索赔。就就,就
2: 简简单来说，比如说，可能说有一个、嗯、那个组合开关，它可能说工作不是很良。不，并不是很良好，但它还能用。看天气，天气好它好，它也好；天气不好它也不好。那如果说让你自己花个三四千块钱换一个，你作为用户来说肯定会觉得不愿意有,有些贵。那这个时候，在你质保期还没过的时候，那厂方不管怎么样帮你免费换，对于 4S 店来说也是获利，对于你来说也是获利。所以说这个都是互相互利嘛。那所以说呢，这个东西还是做的比较多的，像现在。你说需要做哪些检查吧？你把四 S 把你的车开到四 S 店去，先检查一下，然后到两三个月之后再检查一下，换家店，就还换家店检查，换家店查，不要只在一家店啊。对，查完之后两家店一查都没什么大问题，那也就证明这个车没啥大问题了
1: 。那老钱一般啊，你看他这个车三年吧，一般这个质保期都是三年，他开了三万公里，嗯,嗯，他公里数也不算多，嗯，那在这样的一个情况下面。着重有没有需要检查的地方？才开了三万公里，其实很多问题都不会发生、嗯，很多问题不会发生。对，那就跟着就是厂家的那个套餐检查就可以了
2: 、嗯。三万公里就有什么问题？这个本田的信仰估计要打个问号了呀！了这
1: 个本田就没信仰了，就没信仰对吧？好，那这个问题就这样啊，你就去接受厂家的最后一次的详细检查就可以了。再下一条，秦老师，这种车辆 OBD 发动机故障代码检测仪在使用时有什么注意事项吗？如果使用不当，会对行车电脑有什么影响吗？谢谢秦老师，祝祝愿节目一路长虹。一般这种、呃
0: 、发动机的故障整段电脑，嗯，它都是会配一本说明书给你的，嗯，严格按照说明书的那个操作要求来操作，好吧？那么另外呢，这些现在故障诊断的这些设备，啊，在网上也看到很多，对，五花八门的，对吧？五花八门而且越做越便宜、嗯。啊，那些可能出现就是有的故障查不到，嗯，啊，有的故障读不到，或者是，嗯、呃，读出来一个编码，但是它具体的这个翻译描述没有的，也是有可能的。嗯那么甚至于有些那个误报的现象也有可能啊、嗯，这个其实这电脑诊断仪是一个比较专业的这样一个设备啊。那么太便宜的一些杂牌，我觉得还是
1: 不要买。那像在车上插这种电脑诊断仪啊，嗯，会对车机会有影响吗？不会有影响，对车机有什么影响？影响是不会有的啊。对，它其实
2: 就是一个什么呢？你就把它当成是一个电脑显示器。你、嗯、显示器再不好，你会影响你主机的啊
1: 。它只是去读里面的一些东西而已，是对,、嗯、对，它不会有影响。嗯、对的。好，再下一条，三位好，请教一下：一二款六代 GTI 冷车启动或者等信号灯，且开外循环时候有尾气味。到过店里，师师傅给吹了一下碳罐，味道小了，但是偶尔还有汽油或者尾气味道。应该维修哪里？还有天窗洗车的时候偶尔会滴水。问了两家店，一个修车师傅说天窗翘起来的一边下面滑道上少了流水板，挡水板卡扣断了，需要换天窗总成，没法单独换。这个修法对吗？另一个店师傅说这个板只是开天窗时候空气导向用，是导流板，没有必要换，只是导风的。请问怎么办？还有原地掉头或者低速转弯时，方向盘打到头时经常会咯噔一声，金属的撞击声。请问是底盘拉杆球头还是转向系统的问题？谢谢几位老师。啊，他有三个问题。第一个问题是开外循环，车停的时候会闻到汽油味，吹过碳罐了，但是还是偶尔会闻到汽油味。吹了碳
0: 罐有味道变小了吗？肯定是碳罐坏了呀。是碳罐坏了，嗯、碳罐坏了是以更换，而不是吹扫，嗯、好吧？吹扫有什么用呢？你把积累在碳罐里面的那个汽油吹扫掉，味道变小一点了，但是你碳罐还是坏了呀，嗯、它的过滤作用已经没有了，没有了，嗯、所以碳罐出现这种问题的话是要
1: 更换的，嗯、而不是吹扫，嗯、好吧？就直接要更换碳罐，对，吹扫是没有用，对。好的，然后它的第二个问题是它的天窗啊，就是洗天窗的时候偶尔会滴水。
0: 洗天窗的时候会滴水，嗯，疏通天窗排水管道，因为你洗的时候、洗车的时候，这个水量比较大，比下雨大得多。它天窗管道这个排水性不好的话呢，来不及排，嗯，那么有可能会造成这个油水滴进来，好吧？嗯
1: ，他这个车有那个排水管道，我看你下面有条评论，只
0: 要有天窗，就肯定有天窗排水管道。除了以前的那个赛欧，好吧，要去疏通。对，啊，去疏通天窗排水管道。然后他说，天
2: 窗翘起来，一边下面的滑道上少了块挡水板。这个这个东西坏不坏，跟你天窗漏不漏水没有直接关系
1: 。没有直接关系，关键
2: 还是你的那个叫那个排水口被堵掉了。一号款的车。最少算你一四年、一五年买的，现在也有六七年，至少一个车龄在里头了。那基本上的话，合下来六年，如果说你一直停在室外，然后如果恰巧又停在树下面的话，其实天窗
1: 那个导水口很容易被堵掉啊。好的，那它还有一个问题是，它低速转弯或者掉头的时候，方向盘打到底会听到咯噔的声音啊。呃，这个是底盘的拉杆球头坏了，还是转向系统有问题
0: ？转向系统出现问题的可能不大，不大啊。嗯、但是你要说拉杆球头也属于转向系统，嗯，那么、嗯、主要检查这个球头，好吧？拉杆球头、主销球头，那、嗯、么
1: 、呃、摆臂衬套、摆臂衬套啊，也应该要检查，要检查这个对吧？对吧
2: <对>还有他说的那个挡风板吧，我想我想起来是那个东西的，就天窗开起来，它
0: 有一块板，有些车是塑料板，哦、确确有些车
2: 是一个那个那种那个纱网一样的，嗯、这个东西其实就是挡风的嘛，嗯、就是挡风，就是挡风的。但是这个东西如果说你两个两个卡扣全部断了的话，那你天窗的话呢，尽量少开，不然你天窗
1: 一开的话，风噪会超级大。嗯，对。好，再下一个问题。三位老师好，想请教一下，我16年的艾瑞泽五这周换了四条轮胎，换轮胎的师傅做动平衡的时候说右后轮毂失圆了，但是不漏气，想问一下这个影响大吗？轮毂失圆了，动平衡只要做得出来，嗯
0: ，就问题不大啊。如果它变形严重的话，动平衡是做不好的啊。只要做到动平衡了。就问题不大了。对，因为他四元很厉害的话，那个动平衡你不可能做出来的，你要加多少平衡块？嗯，对吧
1: ？那他这个就没有关系了
0: 。开的不抖
1: ，嗯、不动平衡能做到平衡，嗯、就问题不大，就让他去就。<对>就不要管了就。对，好的啊。再下调，三位老师好，想请教一下，我的车底盘前段时间划伤了。元宝梁上划出一片金属本色，没有漆了，其他部位也有少面积露出金属。请问这种情况用普通的手绘啊手喷漆给喷一下可以吗？会不会和原来的防锈漆起化学反应？谢谢三位老师的解答
0: 。呃，手喷漆没用，只是遮盖一下。嗯，时间长了以后呢，这个手喷漆的防锈作用也是非常的有限。嗯
1: 要喷专门的防锈漆，嗯，专门的这个漆你也不
0: 好搞，它跟那个车身表面的油漆还不一样，还不一样啊。对，那他这个情况该怎么办？可以喷点丽丽胶，喷点丽丽胶。嗯，刚刚想
2: 到那个底盘装甲，对，可以喷一喷
0: 。有那种就是自喷的底盘装甲的这种产品的啊，不需要专门的喷枪的，像像喷油油漆一样的喷上去的。压缩气罐，对的。我第一
1: 台是 F 零、嗯，用了大概十几万啊。你、这个、用好之后，反正也没什么用，你把那个、但能够起到一个防锈的作用。这个有。那它这个喷，如果喷丽丽胶的话，是全部都喷呢，还是只是喷被漆划掉的那部分
0: ？如果为了防锈的话，就只喷，只喷那个漆
1: 被刮掉的一部分就可以了。喷之前要清洁干净啊，要清先清洁干净。对，啊，好的啊。再下一条，请大师、杨老师、阿 Q 好，有个新问题： 1、e、6款帝豪 GS 1 8八 L， 十二万公里，之前8万的时候换过发电机皮带，因为之前感觉夏天空调的凉度不是太够。两周前做保养时清洗了水箱，更换了防冻液，更换了冷媒。现在出现一个新问题：当汽车开动的时候，空调制冷效果还可以，但是夏天阳光下，如果原地停车。空调制冷会渐渐地变成热风，水温从平时的90度逐渐升到108度。下车观察，发现车头的风扇声音非常响，电子风扇应该在正在高速档运转。此时如果汽车开动起来，水温会逐渐回到正常的90多度。请问这个情况和更换防冻液及冷媒有关吗？应该着重从哪几点来检查？谢谢大师。
0: 嗯，这个问题其实你看啊，嗯，呃，停车水温就变高，对，空调就不冷，嗯，对吧？那么，单从空调不冷情况来看，比方说我跑起来冷，停了就不冷，可能是空调什么呢？缺冷媒，嗯，这是有这个可能的，对吧？那么我跑起来，压缩机的这个转速越高，制冷效率越提高，就冷了。一旦停下来又变得不冷，嗯、对吧？但是它结合它后面的这个事情再来看啊，他又换过防冻液，对，也换了冷媒，对吧？又换过防冻液，<对>也换了冷媒，冷媒的加入量如果没问题，就可以排除了这个冷媒的这个缺失的这个问题了啊。当然，这个冷媒必须是要用这个，嗯、呃，要用这种。比较好的冷媒，千万不要用代用品啊！有很多地方修空调用的代用品，我看到代用品呢，因为它便宜，它利润高，对吧？收你的费用呢，相对也比较低，你也容易接受，对吧？其实最好是不要用代用品啊。然后换了防冻液以后呢，你停车就是我们，嗯，是不是防冻液加的不够？啊，防冻液可能加的不够啊，防冻液不够。嗯，防冻液不够呢，它车子在开的时候呢，因为循环量比较大，循环速度比较快，还能够冷却。当你发动机进入怠速状态、停车的时候，而且要负载这个空调，嗯，因为空调在工作的时候，前面吹出来的风，吹进来的风是先经过空调冷凝器，被加热以后再去吹,吹水箱
1: ，嗯
0: ，对吧？那么。<咳>造成这个发动机的工作水温过高，所以要排除一下这个防冻液的问题。啊，防冻液是否加够了？啊，整个冷却系统里面是不是有空气存在，引起了它那个水循环不良，对吧？循环不良的话，它肯定散热效能要受到很大影响的。啊，这几点都是要去查一下。啊，然后电子风扇是高速在转，是因为你的这个。水温上来了嘛？啊，车停着嘛，对吧？对，它没法冷却。它这个在低速转的时候无法冷却，那么温度继续升高，它就会触发电磁风扇高速转，啊，来帮助你冷却。那么，所以说这个防冻液换了以后，还有这个你换的那个防冻液是不是标准？嗯，防冻液换的不好的话，换的太差的防冻液，它其实夏天。它会沸腾，会沸腾，沸腾了以后呢，它如果沸点不够高的话呢，提前沸沸腾了，沸腾以后产生气体，在里，在整个循环系统里面产生气酸，影响液体的流动
1: ，降低了这个降温的效果。对的，那可能问题比较大的还是防冻液。啊、对。啊，那它该什么检查呢？还有电子风扇你，你
0: 你也要检查一下。如果你只是只有一个电子风扇，无所谓，你已经听到它在高速转了嘛，对吧？没问题的。啊，如果是有两个电子风扇的，你最好是观察一下，两个,个转两个电子风扇是不是在同时转？啊,啊，如果只有一个转，一个不转，那肯定是有问题的，也会有问题。啊，这个它如果设计是两个电子风扇同时转的，你只有一个在转嘛，嗯、另外一个不不转，它通风量不够嘛，冷却
1: 速度不够。嗯啊，也会出现这样的问题，嗯、要检查一下，嗯、好吧？好的，那防冻液的话，除了他可以看一下加注的量够不够，嗯、这个可以通过肉眼观察，对、嗯，看得到。那这个防冻液是否符合要求？嗯，这个好像自己比较难判断吧
0: ？他加的时候是什么防冻液？作为驾驶员，自己应该是关心一下。嗯、关心一下、啊。那有些修理店呢，一味的讲究降低成本，嗯、用的那些东西啊，真的是。讲不定是就是用点自来
2: 水，弄点染色剂，再弄点酒精在里头，也很多。对
1: 、嗯，啊，好吧，那看来他可能要先去换一下防冻液，然后再去做判断。先检查，试试判断是到底是什么问题引起的。嗯，对好，再下一条。三位听节目有段时间了，想请教一下，我们是内蒙地区，每年都要检，都要换雪地胎。是不是每次换完胎都要轮毂装回原来的位置，使位置胎压检测才会不显示错误？如左前装到右后，就左前显示右后的胎压。谢谢、嗯呃
0: 。轮胎里面带胎压传感器的。嗯、呃。哪个哪边拆下来的还是装回哪边,边啊,啊？不要去调换。嗯。调换了以后呢，肯定就
1: 是位置都乱掉了，不可了。因为轮胎里的那个胎压传感器，它是设定好的吧？对的。这个就是这个，它不会根据你把它换个位置，它会自动去换。嗯，这个是不会的。要看的，有些就是对好的，点对点、点对
0: 好的，主机只认这一个，认为它是哪一个。嗯。一般这种传感器上面会标好的，左前、左后、右前、右后。嗯。那么还有一种不标的，嗯，不标的像通用原厂的，它就是不标的。但是你打
1: 乱顺序以后，要重新学习。要重新学习啊！重新学习以后，他才会确认。那就等于，如果以后再换这个胎的时候，还要做个记号，对吧？要记住这个胎是左前的,走的你换轮胎
0: 的时候，肯定是一个一个换的呀，嗯、你不可能四个同时换的嘛，对吧？拆一个装一个，不就不会搞错了嘛？嗯
1: 、拆一个装一个
0: 啊
2: ！或者说，在拆的时候，把你的那个轮毂上用那个记号笔先标注
1: 一下。嗯。反正这个东西能拆掉的嘛。嗯。好的啊，再来调。还是那辆2 0 7一点手牌的。最近发现三档四档，烧，深踩油门加速过程中，转速在转速上升过程中，经过1800这个转速的过程中，会有一种奇怪的声音。虽然声音不大，但是这种操作场景不基本都会发生啊。这种操作场呃呃这种。但是这种操作场景下，基本都会发生。声音持续时间比较短，一秒不到，类似过那种国道上提醒前方有信号灯路口提醒驾驶员减速的那种白色，有一点点起伏，连续减速带的声音。请问这可能是什么问题？谢谢。三档四档时候对吧？转速到 1,800。会有一种奇怪的声音
0: ，三档四档到一千八有有一种奇怪的声音、啊、是
1: 吧？像开在就是白色的减速带上的声音
0: ，像开在白色减速减速带的这种声音的话，那那是轮胎噪音啊，对吧？跟发动机也没关系
2: 。他说类似于提醒驾驶员减速的这种白色，就正常开的这种，他、哦、这边可能会。我一下、哦，哦，哒哒哒哒哒，哦、啊，对，这种
0: 持续一秒，只持续一秒也不是连续性的，对吧？呃、哦，转速也在变化嘛，因为你车子在开，在、哎、踩油门嘛，转速也在变化吧。嗯、如果一直是在这个转速，只要在这个转速，如果你保持在这个转速，嗯，它都是有这个声音的话呢，那检查一下发动机的那个。皮带张紧轮和皮带上面的惰轮，是不是轴承到了一定的转速以后
1: ，就在这个啊
0: 、呃，就在这个特定的转速有这个声音的话，那就更换轴承，或者是更换那个皮带，嗯，好的，但我想到还有一个，嗯、如果
2: 说你 1,800 的时候你的转速是，会上下有一个起伏，在一下子再上去的话。那这个情况的话，你可能说你要看一下你的火花塞跟你的点火线圈了，而且标致的发动机点火线圈好像
0: 还是蛮容易坏掉的。我在节目里这样回答过他的，嗯、呃，让他检查那个点火线圈和那个火花塞，火花塞、呃，但是他说他没有这种顿挫的。冲的感觉，一冲一冲的感觉，嗯、没有失
1: 火的感觉。对，
0: 如果有顿挫，有，一冲一冲的这种感觉，那么火花塞和这个电火花圈是有很大可能的。嗯、呃，如果没有这种现象，只是有噪音。嗯。啊，那
1: 就还是检查之前我说的那一点部分。皮带上的断纹。啊、对。好的啊，最后一条，三位大咖好，我的二零七又来了。最近遇到一个问题，在路况平整。在路况平整的路上没有异响，但是在不平整路面上行驶，还有打方向时候，后经常会有连续的“克朗克朗的异响，听起来应该是右前或者右前偏下部位发出。去检查后，由于半年前三角臂和小吊杆都更换过，看维修工检查了一下后说应该是顶胶和平面轴承的问题，之后还进行了在前机盖。靠近右前顶胶处向下按压，没有听到有异响。请问一下，这个维修工的判断准确吗？另外问一下，如果更换顶胶和平面轴承的话，是否要拆减震器？需要拆减震器的话，那我如果减震器一起更换，工时费是否是一样的？谢谢解惑。
0: 路面不平有异响， uh, 减震器顶胶、平面轴承、小吊杆以及平衡杆衬套，就这几个地方去检查，是、uh, 吧？那么你小吊杆已经换过了，对吧？换过了以后，虽然是换过了，你还是得检查，看看螺丝有没有松动。如果小吊杆螺丝松动，也会这样想的，因为你说这个声音是偏下方的，顶胶的话呢，声音在上面,啊上面，啊、uh。所以小吊杆还是要再检查，看看螺丝有没有松动，或者是这个小吊杆是不是只用了半年又坏了，都是有可能的，好吧？呃、如果是顶胶的话呢，你通过按压的方式它是不会响的。我前面还想说，我操，这个
2: 哪个修理师傅能从按压的方式把这个减震胶的声音给按出来？太<笑>牛逼了，这个、比奥特曼还厉害了，<笑>这这这个大概孙
1: 悟空了是？要通过按压的方式去判断是错的判断不出来的，判断不出来，哪怕
0: 是个顶胶已经一塌糊涂了，嗯、你去按压它也是不会响的、嗯、好吧，只有过颠簸路面的时候才会响，为什么呢？它遇到坑的时候啊，整个悬挂往下掉，嗯，那个时候呢，它的那个顶胶已经跟这个车壳分离了。嗯嗯、当路面凸起的时候呢，它又被抬上来，嗯、它去撞击车壳才会有这个声音。所以你原地停着去按压。他始终跟车壳是贴合的，他不会响的、啊。那这个还是要顶起来看，对吧？啊，除除非这个师傅呢力气很大
1: ，啊、他把车子拎起来，这才会有声音啊！这这。好啊，那、啊、然后他还问了一个问题啊，就如果要更换顶胶和平面轴承的话，是否需要拆减震器？需要拆减震器的话，如果他把减震器一起更换。工时费是否是一样
0: 的？应该是一样的。为什么？嗯，你换顶胶和平面轴承的话，也也是要把整个减震器总成给分解掉的。嗯，那么组装的时候再装回来。那么只区别只是组装的时候，旧的减震器不用了，用新的减震器放进去组装。工时费应该差应该是差不多可以，应该是差
2: 不多的。有可能你买一套新的还会便宜一些，因为不要拆了嘛，啊，直接就扔掉了
0: 。没有，它是换那个呀，它弹簧不换呀。
2: 如如我换减震筒呀，它哦对，弹簧不换，那就去啊对，弹簧也要点钱的。对，弹簧也要钱。弹要换的话，那就基本上是肯定是装新的比拆旧的再换要便宜
1: 一些啊。好，那我们今天的问题就先回答到这里。大家有任何关于养车、用车、修车问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜。拜拜